0: Tem um fator que constrói muita confiança e que eu uso isso muito na, na minha rede de, de relacionamento, que é o seguinte, eu, eu me conheço tão bem que eu não tenho medo, ó, presta atenção, eu não tenho medo de falar não. Vamos supor, o Fábio vem pra mim e fala assim, cara, tem um cliente meu que precisa de uma solução XYZ. Se eu, Leandro, já sei que não é o meu foco ou não é onde eu entrego mais valor nesse momento da minha carreira, da minha vida, da minha profissão, eu falo, Fábio, eu adoraria te ajudar, mas eu não posso te ajudar, quem vai te ajudar vai ser o Daniel Mestre, essa confiança quando você fala não dentro da tua rede de relacionamento, o cara fala assim, porra ele poderia tentar abraçar o mundo, mas ele resolveu falar não pra mim, pô, quer dizer ele sabe, né? ele confia muito no, naquilo que ele faz, naquela atividade que ele faz, e a tua reputação acaba ah, aumentando, óbvio, se você assume uma referência de negócio você vai lá e dá um show, faz uma venda, entrega tudo corretamente, você tem ali um depoimento de sucesso, um de sucesso, isso transborda a reputação, mas você saber aonde você é bom e aonde você é mais ou menos, aquele bem mais ou menos que você não vai se arriscar, cara, isso é fundamental para você construir um bom network. Olá super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um podcast, mais um papo de vendedor, eu sou Leandro Munhoz e aqui comigo está... Daniel Mestre.
1: Fala aí, pessoal, como é que tá essa força?
0: E hoje, Dani, vamos gravar sobre network, né? Como é que a gente pode realmente fazer network para poder vender mais, para poder prospectar mais clientes, enfim, para a gente poder prosperar na nossa profissão. E o nosso convidado de honra para falar com muita, mas muita propriedade sobre network é o Fábio Torres. Fábio, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor.
2: Ah, valeu, Lele. Valeu, Daniel. Volto aqui com vocês. Bora lá nota 10 fazer o negócio bombar.
0: Cara, e para você já dar aquela carteirada na nossa audiência. Por que que você é o cara para falar de network no Brasil?
2: Pô, sou o cara pra falar de network primeiro porque quando eu comecei, cara, nem sabia o que era esse negócio de networking, rede de trabalho. Eu entrava no busão, né, junto com a minha mãe, sentava naquele CMTC, Busão na frente, ele entrava, lembra? Ele entrava pela por trás do ônibus, sentava para ser pela frente. Quando eu sentava na frente ali, minha mãe sentava no banco de trás, eu sentava do lado de uma senhorinha, alguém. Primeira coisa que eu falei, oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Adorava falar com um estranho, cara. E não entendia o impacto que tinha. O quanto que isso impacta positivamente na minha vida em falar com estranhos? E sempre fui muito incentivada a falar com estranhos. A gente tem um contexto para falar isso ao longo do nosso tempo aqui, mas para mim, em especial, falar de network é muito fácil, porque hoje virou uma forma de vida, muito mais que uma atividade profissional. Então, hoje eu trabalho me divertindo ou me divirto trabalhando, né? Porque eu faço exatamente o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer e o que eu, de faço, derramo na vida das pessoas, propago na vida das pessoas, para que a gente consiga construir relacionamentos primeiro meio de comunidade. Afinal, se a gente pensar hoje, agora mais do que nunca, nunca foi tão importante a gente se relacionar, independente da forma, né? seja é, online ou seja uma forma física, nunca foi tão importante a gente se relacionar. Sem delongas, viu, Lê? Ah, porque tem histórico, tem tantas mil pessoas impactadas. Na verdade, é porque eu gosto, velho. eu tenho isso como uma forma de vida. Então, em especial, é por isso que nós vamos trocar essa ideia.
0: E para a gente começar pelo começo, eu quero te perguntar, na tua visão, você é especialista, tem uma rede de network gigantesca, conta para a gente, Fábio. O que é networking?
2: A, a palavra em si, acho que todo mundo já procurou, né, para aqueles mais interessados na, na, no dicionário, que o net vem de rede e o work vem de trabalho. Então é uma rede de trabalho. Só que a rede não trabalha sozinha, né? Então assim, as pessoas pensam, uma rede de trabalho. Quando eu estou interagindo com as pessoas, o resultado já virá. Então, não é nada disso. Eu preciso fazer essa rede trabalhar. E o princípio para que essa rede trabalhe se chama cooperação, chama colaboração, chama ajuda, chama apoio. Eu preciso ajudar as pessoas com informação, conhecimento e conexão. Então, guarda aí para você que está escutando esse nosso podcast aqui. Para você conseguir fazer a sua rede trabalhar, a primeira coisa é que você precisa colaborar e cooperar. E como você faz isso por meio de informação, por meio de conhecimento e por meio de conexão. Toda pessoa que você conseguir ajudar com informação, conhecimento e conexão, ela vai ter um sentimento por você de reciprocidade, ou seja, o um sentimento que ela precisa fazer algo por você. Então, trabalhar na network de maneira ativa, constante, condicional é a gente fazer as pessoas terem interesse em nos ajudar porque a gente ajudou essa pessoa com informação, conhecimento, alguma conexão.
0: E o que não é networking? Networking não é vendas, cara. (risos) Olha só, olha só. Não é trocar cartão de visita doidado. Networking não é vendas, cara. Networking não é vendas.
2: Eu tenho um um bocado de histórias aqui para falar para vocês, mas eu vou falar uma. né, Assim como sempre tive como atividade de vida o networking, né, tenho vendas também, como negociação e vendas como uma forma de vida. Acredito que tudo que a gente faz na vida é negociação, não é vendas, mas é negociação. Eu visitei e participei de muitas feiras e eventos já. Muitas, cara. Muitas, 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 puta, para prospecção, para conseguir né, chegar alguns potenciais clientes novos ali. E o que eu mais percebo, o né, que, que as pessoas fazem erroneamente, é se aproximar de alguém tentando vender algo. E pensando no fazer de network. Ou seja, eu vou participar do evento, vou participar de uma conferência, participar de uma convenção, participar de uma feira e me aproximo de alguém interessado que ela se interesse por mim. Acabou, velho, já era, não vai rolar. Ou seja, a venda é um processo e você sabe muito bem disso, vocês são especialistas em vendas né? e sabe que é um processo e network é outro processo. Quando a gente olha dentro do processo de vendas, network está dentro de uma etapa que é a prospecção. Mas a prospecção é a arte da gente se fazer interessante sem parecer ser interesseiro. Ou seja, eu preciso ser interessante sem que a pessoa pense Puta, esse cara está interessado somente em vender algo para mim? Tá querendo me empurrar alguma coisa? Tá querendo me ofertar um produto ou serviço? Na verdade, quando a gente separa essa relação de vendas e networking, a gente entende que vendas é um processo quando esse despertar que veio ou da prospecção convencional ou veio do networking me tornei relevante e a pessoa queira saber mais. Agora... Quando a gente olha o networking em si, ele se dá, seja numa feira, seja num evento, seja em qualquer lugar, a gente se importar em saber quem é o outro. E aí a gente se importa, a gente conversa, a gente pergunta. A melhor conversa de um bom networking é ouvir primeiro. E você não consegue ouvir se você não fizer pergunta. Então você primeiro faz pergunta para saber quem é. Você primeiro consegue ouvir para saber o quem você está você falando, para você conquistar o direito de falar de você. Então, entenda isso, pessoal. Networking tem a ver com você conquistar o direito de você falar de você. E você consegue conquistar esse direito a partir do momento que você ouve o outro. Então, essa é o, o, a diferença, né? Mas vendo, eu vou deixar para vocês, né, cara? Porque, na verdade, hoje eu estou aqui com o papel de falar de networking. Apesar de falar de vendas também, meu papel hoje é para falar de networking aqui
1: com vocês. Mas o lance, né, Fábio, que você falou, networking não é vendas, né? Networking não é vendas, beleza. Tem bastante gente que fala, não, mas eu não acho que networking é vendas. Mas eu fui fazer networking lá num evento, eu encontrei com um cara que conhece determinado cara que me interessa, eu fui lá, fiz networking com ele, falei para ele me colocar em contato com o cara e tudo mais. Mas se você não conseguiu fazer uma mínima apresentação sua, né? E como você falou, você só consegue fazer uma apresentação sua sua, depois que você já demonstrou ali que você pode ajudar a pessoa, que você conheceu o outro, né? Você só chegar pra um completo desconhecido, que nem você falou, pô, cheguei no busão, cheguei do lado, o cara tá com o crachazinho de uma empresa que eu quero prospectar. Adianta eu tentar fazer networking com esse cara falando, pô, me apresenta o seu gerente de compras lá, porque eu preciso vender pra ele? O cara nunca te viu na vida, ele não te conhece, ele fala, vou perder meu emprego botando um cara lá pra dentro, você tá louco, né? Isso daí não é networking, né? Você tá tentando cavar um contato, né? Não chame isso de networking, pelo
0: amor de Deus. Essa é a diferença. Você primeiro
1: precisa conhecer esse cara, ver como você pode ajudar esse cara, pra daí ele ter esse gatilho da reciprocidade e querer fazer alguma coisa por você. Senão você é um louco pedindo o telefone de uma pessoa. né? Isso não é
2: networking também, né? não é é vendas e também não é networking. É, fica meio no limbo, né, Dani? Porque quando a gente olha essa relação da pessoa querer algo sem antes ter estabelecido uma relação de confiança com o pessoal que tá ouvindo nosso podcast, sem sem conquistar relações de confiança. Network se trata de confiança. Três pilares para você fazer network de maneira estruturada. Primeiro, você precisa se fazer conhecido. As pessoas precisam saber quem você é antes de você pedir alguma coisa. Segundo, as pessoas precisam gostar de você. E quando eu falo gostar de você, tem uma relação com você ser autêntico, não ser um personagem. Gostar de você da maneira que você é. Pare de ficar fazendo esse papelzinho feio de de querer ser o, o cara mais legal do planeta. Sim, ter atitude positiva, mas sem perder a autenticidade. E terceiro, você desenvolver relações de confiança pelos resultados que você gera. Resultado gera credibilidade, então vamos lá. As pessoas conhecerem você, saberem quem você é, as pessoas gostarem de você e as pessoas de fato confiarem em você pelos resultados que você gera. Cara, tem muita gente por aí falando um monte de coisa. Pode você falar, legal, me fala aí um pouco dos cases que você já teve. Me fala dos seus clientes. Me fala um pouco da sua experiência. A pessoa fica enchendo linguiça. Fábio, mas se eu estou começando agora... Então faz um primeiro movimento com pessoas que você conhece. Gere impacto, gere valor, transborde na vida dessas pessoas... É para depois essas pessoas começarem a falar de você. Cara, você precisa ter resultado, né? Então, quando as pessoas te conhecem, quando as pessoas gostam de você, quando você tem resultado, você conquista o direito de acessar a rede das pessoas. Conquista o direito de acessar os relacionamentos das pessoas. Daniel comentou uma coisa muito importante. A coisa mais importante hoje na minha vida, em primeiro lugar, é minha família, lógico, né? todos nós aqui, né? nossas famílias. Mas quando nós falamos de indivíduo, né? a primeira coisa mais importante depois de Deus, na minha concepção, nós estamos falando de tempo. Né? O tempo é um recurso irrenovável e escasso. Segunda coisa mais importante é a nossa reputação. Ou seja, o que a gente conquistou de confiança, vou até mudar, porque quem fica preocupado com reputação, não fala o que pensa, mas vamos vou falar de confiança. O quanto as pessoas confiam na gente. Quando as pessoas confiam na gente e a gente apresenta alguém que é picareta, a gente tá colocando em risco a relação de confiança dessas pessoas com a gente. Então, a confiança é algo que a gente conquista ao, ao longo da vida. Por isso que a gente precisa conquistar as relações, para que a gente acesse essa rede de contatos. Então, por isso que não tem nada a ver com venda, né? Porque às vezes a pessoa conhece, ó, conheci agora no evento, as pessoas nem sabem como só nem deu tempo de ela gostar de mim, teve uma Primeira impressão, talvez, ela não conhece meus resultados e ela já quer muitas vezes que eu recomende ela pra alguém. Nem a pau uhum.
0: é A pessoa tá sendo
2: interesseira, né? Tá sendo interesseira, né? E às vezes ela pode estar sendo interessante, sabe, Lê? Mas não deu tempo.
0: Uhum. Né? Não gerou a confiança e credibilidade. Não deu tempo né? da
2: confiança acontecer, cara. Confiança, né? É, obviamente que tem pessoas, tem um princípio de networking que eu gosto muito, assim, né? Você precisa de tempo pra confiar, isso é uma dúvida, né? Que muitas vezes as pessoas perguntam, cara, confiança leva tempo? Leva. Quanto? Depende. É,
1: Pode variar muito. Resposta.
0: Depende uhum, do resultado uhum. que você gera. Porque... E, de, e, e depende também da necessidade da pessoa do outro lado. Isso. Por né? quê? Porque se eu estou com dor, eu tô com uma dor enorme no ombro, é assim, uma dor que não passa com dor flex. Na hora que eu entro no pronto-socorro, o primeiro médico que me atende fala, eu vou resolver...
1: Confio
0: 100%. Claro, por é. favor. O que, que o senhor pedir, eu faço. Não é? É isso aí. Tem pouco disso dentro da rede de relacionamento.
2: E tem dois movimentos, né? Tem um movimento que a pessoa primeiro confia, para depois de fato ela checar se ela fez um bom um bom negócio em confiar. E tem pessoas que primeiro precisam fazer toda uma avaliação. São mais desconfiadas, né? São mais desconfiadas. Tem certo, tem errado? Não, tem perfil. E e depende
1: do ramo, né, Fábio? Depende muito do ramo, porque assim, putz, cara, você me apresenta o seu seu mecânico? Beleza, você me apresenta o seu mecânico, né? É é um profissional aí que tem um certo risco envolvido, né? Se ele fizer um monte de besteira no seu carro, sei lá, pode ser um um risco grande e tem poxa, né? Profissional de de investimento, profissional de de, de mecânico, profissional da área da da saúde são pessoas que têm aí uma, um certo risco, vamos dizer assim, né? Você colocar sua mão no fogo por um profissional. né Agora, poxa, me indica a pizzaria que você compra a pizza, Fábio. Você, você mesmo você não conhecendo o dono da pizzaria, você me indica. O que, que vai acontecer? Você vai comprar uma pizza, não gostou, comprar uma pizza e deu dor de barriga, não sei. É um negócio que, porra, não vai não vai afetar a nossa amizade, né, Fábio? Vamos dizer assim. né Agora, poxa, eu peço uma indicação de um profissional que tem uma complexidade maior e esse cara me dá uma mancada, aí pode entrar um conflito aí na, na relação entre a pessoa que indicou e a pessoa que confiou. Né? Então tem, tem muita diferença no o que está incluso em volta da confiança. Que tipo de produto, que tipo de área. Né? Que, pô, Profissional da, da área de, de segurança. Não vou contratar um segurança particular sem checar um monte de coisa. Vai fazer a segurança do meu prédio, vai fazer a segurança do meu condomínio. É um negócio que demanda uma pesquisa maior. Né? Mas tem coisas que é, é super sossegado. Né? É mais fácil de indicar, vamos dizer assim, né?
0: Tem um fator que constrói muita confiança e que eu uso isso muito na, na minha rede de, de relacionamento, que é o seguinte, eu, eu me conheço tão bem que eu não tenho medo, ó, presta atenção, eu não tenho medo de falar não. Vamos supor, o Fábio vem pra mim e fala assim, cara, tem um cliente meu que precisa de uma solução XYZ. Se eu, Leandro, já sei que não é o meu foco, ou não é onde eu entrego mais valor nesse momento da minha carreira, da minha vida, da minha profissão, eu falo, Fábio, eu adoraria te ajudar mas eu não posso te ajudar quem vai te ajudar vai ser o Daniel Mestre essa confiança, quando você fala não dentro da tua rede de relacionamento o cara fala assim, porra, ele poderia tentar abraçar o mundo, mas ele resolveu falar não pra mim pô, quer dizer, ele sabe né, ele confia muito naquilo que ele faz, naquela atividade que ele faz e a tua reputação acaba aumentando óbvio, se você assume uma referência de negócio, você vai lá e dá um show faz uma venda, entrega tudo corretamente, você tem ali um depoimento de sucesso, um case de sucesso, isso transborda a reputação. Mas você saber aonde você é bom e aonde você é mais ou menos aquele bem mais ou menos que você não vai se arriscar, cara, isso é fundamental para você construir um bom network. Faz sentido, Fabio? Acho que faz todo sentido. Não faz sentido,
2: como a gente tem uma história aqui, né? E tem mais um elemento, acho que completa que complementa essa história em momentos de demanda. né, em momentos de, não só de demanda, em momentos de reestruturação né, de de formato de trabalho, isso faz, acho que um ano, talvez, um ano pouquinho, eu tive uma amiga, cara, amiga queridíssima, puta, minha amiga de mais de 10 anos, já fiz um monte de de, de evento para ela, de treinamento solicitado para a parte comercial, e ela me pediu o treinamento no momento de transição e no momento de, de, não só de transição, mas como de demanda. E aí, falei, cara, putz, eu não... Como que eu vou falar não para Natasha? Porque quanto mais intimidade você tem, quanto mais relacionamento você tem, é, é curioso, né? Mais difícil se torna o não. Olha que interessante. Porque Quanto mais relacionamento, mais intimidade, para mim, pelo menos... Mais
1: pessoal que... fica, né? Mais
2: pessoal fica. E aí ela me pediu né, uma demanda, eu compreendi a demanda, e eu falei, eu não consigo atender agora. Era um trabalho que eu tinha compreensão, eu tinha competência para atender. Só que naquele momento de transição, naquele momento de demanda, eu não consegui atender. Primeira pessoa que eu pensei, Daniel. Falei, cara, vou ligar para o Daniel, Daniel Mestre, e ver se ele pode atender a demanda. Daniel, consegue atender? Puta, me coloca em contato, vou ver se dá, se dá jogo, deu bom. Conseguiu atender. Por ser um especialista importante... Network, Cara, se você é generalista, você demora mais para construir relações de confiança. Então, seja especialista. Seja especialista, porque quando você é especialista, você consegue encurtar o tempo, tanto dos seus cases, como de resultados, como de relação de confiança. Por que, que eu me lembrei do Daniel? Porque ele é especialista. Me lembrei do Daniel porque, às vezes que eu ouvi, ele apresentou resultado. E aí, eu conectei o Daniel com essa pessoa. Quanto tempo que eu não falava com você, Daniel?
1: Puta, fazia um tempinho.
2: Sei lá, uns dois anos.
1: É? Um ano e meio, dois, dois anos, anos.
2: Mas a, a memória que eu tinha... Primeira coisa, vamos, vamos pensar em networking, tá? Primeira coisa que eu fiz quando eu, quando eu liguei para o Daniel. Daniel, você ainda está trabalhando com a parte de treinamento de vendas? tô Como que está a sua atuação? Você atende esse tipo de demanda? Atendo. Então eu vou te brifar para ver se você atende. Você já atendeu demandas similares? Primeiro o que eu fiz? Eu fiz várias perguntas. Para quê? Para eu preservar a minha relação de confiança e saber que ele poderia entregar um serviço numa qualidade igual ou melhor que a minha naquele momento. Então isso também tem a ver com network, né? A gente saber quando a gente pode recomendar alguém. né? E essa é uma das premissas. Desenvolver relação de confiança com pessoas que têm experiência e resultado para a gente se sentir confortável em abrir a nossa rede de relacionamento. Essa é uma outra premissa de network. Faz todo sentido. Meu.
1: E a Natasha, inclusive, é no... foi a nossa convidada do último podcast, viu, Fábio? Ah, ela é? furou Exatamente. sua fila, ela participou do podcast antes de você, olha só. Mas tá bom, <risos> viu? Ela fez, aí o... fez o... o podcast de... de profissões aí de venda de plano de saúde. Né? Foi super Corretor bacana. Corretora de plano de
2: saúde. É isso Excelente. É isso. E assim, cara que é prova viva disso que networking funciona olha aí, teoricamente no mercado dos tolos a gente era concorrente eu não ia indicar o Daniel porque ele é meu concorrente teoricamente no mercado dos tolos você que está ouvindo esse podcast teoricamente no mercado dos tolos, eu não recomendaria o Daniel porque ele é meu concorrente
1: e a gente não chamaria ninguém de treinamento de vendas para participar do podcast porque também são todos
2: concorrentes Teoricamente, eu sou um especialista de networking, sou especialista de vendas vocês não teriam me chamado para estar aqui. Sabe o que a gente está conversando? Leandro, eu quero, com toda a tua audiência, com a tua permissão, mandar uma mensagem para o seu público aí, cara. Por favor. Se você tem um pensamento de abundância, você está entendendo que tá, essa mensagem está no teu coração agora. Agora, se você tem uma mensagem de escassez, você vai continuar pensando que o mercado tem concorrente. Cara, não existe concorrência. Não existe concorrência. Quando você tem uma proposta de valor que você entrega diferente de todo mundo, é igual a RG... Você vai entregar uma proposta de valor diferente de todas as outras pessoas. Você vai ter competidor no mesmo mercado. Nós temos empresas aqui no mesmo segmento, mas a gente está no mesmo podcast compartilhando, transbordando valor. Sabe por quê? Porque o foco está em gerar algo que gere em você o entendimento que nós podemos desenvolver relacionamento com qualquer profissional, independente da área de segmento. Então, antes desse podcast começar, a gente estava trocando ideia aqui, cara, de infoproduto, onde há especialização... Né, do, do Leandro, do Daniel, a gente tava trocando uma ideia que eu sou ainda começando nesse movimento, e a gente trocando uma puta ideia aqui, trocando várias figurinhas se fosse com percepção de escassez ou concorrente, tava todo mundo fazendo aquelas perguntinhas idiota, escondendo aí, o jogo tá o é. que, que você tá fazendo aí, é, qual que tá sendo o seu movimento audiência do podcast Papo de Vendedor, a partir do momento que você virar uma chave na tua cabeça que você entender que o mercado é feito de abundância e não há falta Tô falando de fome, cara. Isso aí. Na verdade, tudo isso existe por desigualdade de corrupção, existe por desigualdade de pessoas que não pensam nesse movimento de networking com base em colaboração. Primeiro ponto. Agora, quando a gente traz para um contexto mais para nós aqui no nosso podcast, contextualizado aqui em profissões, contextualizado em vendas, a partir do momento que a gente pensa que há abundância para tudo, principalmente nas relações, que é o que a gente está fazendo aqui, demonstrando para vocês o ponto de vista prático, cara, ninguém te segura. E isso há também uma abundância para você pensar. E outro papo que a gente estava tendo aqui, pense só, você que está assist... tá ouvindo, né? ou em algum momento assistindo também, esse nosso conteúdo, pense. Cara, os caras têm... Eu estava conversando com o Leandro agora, com o Daniel, do programa de treinamento de vendas. E eu tava estava pensando nas estratégias, falando um pouco sobre o que, que a gente faz desses movimentos para conseguir ter resultado, né? melhores resultados. E a gente estava, de fato, olhando o quanto que você que está ouvindo a gente pode ter uma crença limitante, escassa, que você não precisa de treinamento de vendas. Uma crença escassa que você vai aprender na prática. Uma crença escassa que você está usando a atividade de vendas como uma atividade ainda não reconhecida como profissão. Quero fazer um convite para o curso dos caras. Que se dane. Sensacional. (risos) Vamos lá. Fala mais. mais. Eu quero falar para vocês de uma coisa importantíssima. Cara, se você quer pensar com abundância... Você precisa se tornar um profissional, cara. E network, o profissional em vendas... Ó, vamos lá. Atividades que um profissional de vendas não pode. Não pode de jeito nenhum. Ou competências, nem atividades. Competências que o profissional de vendas não pode deixar de ter. Primeiro, ter uma estratégia clara sobre seus objetivos. Quando eu falo de objetivo, sua meta deve ser algo que te leve para realização de alguma coisa. Ah, você quer comprar uma casa nova? Quero viajar? Quero ter uma qualidade de vida melhor. Segundo, prospecção. E aí entra network. Prospecção, entra network. Network é uma atividade estruturada de prospecção. Prospecção é a segunda atividade. Terceira atividade, negociação. Etapas de negociação. Se você, de fato, não tem um planejamento estruturado para você conseguir gerenciar step by step né? etapa após etapa, a interação com o seu cliente, você tá deixando dinheiro na mesa. E por último, gestão de vendas e indicadores. Cara, os caras têm isso no curso e você fica escutando esse podcast de graça, não compra o diacho do curso dos caras, que você acha que o seu patrão vai investir no treinamento para vocês? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Próxima pergunta, Leandro, já não quero nem falar. <risos>
0: Não, sensacional, Fábio. É, é importante reforçar isso. É engraçado né? a gente olhar para essa realidade. né O profissional, às vezes, ele realmente encara como um ato da empresa treiná-lo. né E, e esquece que quem recebe o treinamento é ele e amanhã ele pode estar tá em outra empresa, amanhã ele pode estar tá na empresa dele e ele vai usufruir. Eu tive muita felicidade de, na, minha primeira, na primeira empresa que eu trabalhei, ser uma empresa que investia muito em treinamento. Né? E, o, e o meu patrão, na época, ele, ele não tinha nenhuma pretensão que que eu estivesse trabalhando com ele até hoje. Ele sabia que ele estava me formando, ele estava me ajudando, ele estava me desenvolvendo que enquanto eu estivesse dentro da empresa dele eu ia performar, e realmente, cara quando o profissional, ele olha para aquilo que ele faz, como carreira, como profissão e de novo, gente, não sei se você é novo aqui no Papo de Vendedor, mas o nosso, o nosso episódio piloto, eu e o Dani a gente discute, por que chama Papo de Vendedor porque eu e ele, a gente escutou muito isso, e com certeza o Fábio também escutou isso, pô, lá vem o Fábio com esse Papo de Vendedor, o nome do, do, do programa, ele é para chocar mesmo, porque é lógico que eu tenho Papo de Vendedor, eu sou o um Vendedor eu me identifico como vendedor. A minha filha de 4 anos de idade, ela sabe a minha profissão. Se você perguntar para Milena, Milena, o que, que o papai faz? Ela olha e ela fala, ele é vendedor. Sem nenhum medo, sem nenhum receio de ser julgado. Ela tem 4 anos, eu quero que quando ela tiver 15, 20, ela fale a mesma coisa. Por quê? Porque quando a gente entende isso, a gente muda a nossa postura, aí o mindset vai para o mindset de abundância. A gente entende que o mercado é gigante, tem espaço para todo mundo. E que nós podemos sim ser amigos, que nós podemos sim criar uma rede de relacionamento, um network, e usufruir disso positivamente.
2: Uma puxada de fio aí no que você falou do seu ex-patrão aí, né? Seu primeiro, né? Foi isso que você falou? Isso mesmo, isso mesmo. Olha que interessante. Sabe por que você está comentando desse cara, na minha opinião? Eu tenho o maior carinho por ele. Sabe por quê? Porque esse cara gerou valor na tua vida. Muito. Então, quando a gente fala de network, e também é importante, não só de network, mas em vendas. Não só em vendas na vida, mas vamos pegar a network em vendas. Para a gente conseguir fazer com que as pessoas gostem da gente, confiem na gente, precisa gerar valor na vida delas. Precisa gerar conhecimento, precisa gerar conteúdo. A gente precisa agregar e resolver os problemas que ela tem. A gente, muitas vezes, não vai conseguir resolver diretamente, mas a gente vai ser intermediador de uma solução para elas. Isso mesmo. Ou seja, participar de um treinamento que você recebeu, que te faz ter uma memória hoje, traz esse valor percebido. Quando eu falo, né? E estou provocando você mesmo. <risos> que está aqui assistindo esse podcast, porque, cara, os caras estão entregando muito conteúdo né, gratuito. E quando você escuta esse podcast e você sabe que o sistema de vendas, o treinamento de vendas, de maneira gerenciável, mensurável... Pode trazer um resultado para que você consiga conquistar outra coisa na tua vida? Cara, é valor que você recebe para você gerar valor na vida das outras pessoas. Por que que eu falo com essa essa propriedade? Porque a atividade de vendas, como o Leandro comentou, e eu também, meu pai sempre foi vendedor. Eu, desde pequeno, decidi ser vendedor. Uma vez eu estava na praia, rapidinho a história, e aí eu me perdi dos meus pais. Me perdi dos meus pais. Puta, aquela... Procura, procura, procura onde está, onde está, achou. E na época que chegou, o meu pai até estava numa atividade profissional que era, ele era contramestre de uma indústria e tal. Antes, antes da ser E aí, né? Quando encontrou meu pai e minha mãe, perguntou, né? E aí, achou o seu pai agora conversando lá? O que que ele faz? Ah, meu pai trabalha com contrabando, né? Não era contramestre, Não era contramestre, era contrabando. E aí, ficou, nessa né, piada e tal, e até hoje eu conto, falo assim, cara, é interessante, né, porque eu tenho esse registro de pequenininho, meu pai era contramestre, meu vendedor, fiquei com essa brincadeira de contrabando, que muitas vezes é o sentimento, é o sentimento, olha só, errôneo, que um profissional tem sobre a atividade de vendas. Não estou falando de contrabando, mas estou falando de, do pejorativo que é ruim, do cara que quer fazer algo ruim, né? Sendo que quando eu sou um especialista, e por isso que a gente está juntando o Networking em Vendas, né? Sou um especialista em Networking e consigo fazer uma boa entrega de vendas gerando um bom resultado, eu consigo concluir o último pilar que a gente está falando aqui da relação de Networking e confiança. As pessoas me conheceram, as pessoas gostaram de mim, e eu entrego o resultado. E o resultado tem a ver com uma qualidade de entrega de valor. Uma solução que a pessoa ter. Cara, se eu sou um excelente vendedor, e aí vamos pensar no vendedor como parte de um papel da minha atividade, eu posso ser um dentista, um arquiteto e um vendedor. Eu posso ser um empresário e ser um vendedor. Quando eu incorporo nesse momento o papel de vendas e entrego o resultado, eu estou desenvolvendo confiança para aprimorar meu networking, cara. Positivo. Né? Então... Essa mensagem, para a gente trocar essa, essa figura, sobre os sistemas, eles são diferentes, mas eles estão diretamente interligados. Porque a atividade de prospecção antecede a atividade de venda. né? Então, o network antecede a atividade de venda também, porque ele é parte de uma atividade de prospecção.
0: O foco, acho que do nosso bate-papo, é entender que o amigo ouvinte não pode encarar o ato de fazer network como uma ferramenta de prospecção. Ele pode, só que ele deve
2: entender como atividade de gerar atratividade por meio de interesse que ele desperta nas pessoas.
0: Ou seja... Então, ele teria que ter um método... Agora a gente vai falar do método, o, o que você considera um, um método ideal para fazer network.
2: Vou falar algumas, algumas habilidades de um bom networker. Tá bom. Vou falar coisas de Harvard, tá? Para vocês, coisas né, estratosféricas. Primeira coisa, você ouvir ativamente. Já ouviu falar disso? Escutativa? Ouvir ativamente. Escutativa não funciona se você não tiver. Então, se você não perguntar, você não consegue ouvir. Fábio, como assim? Para você ouvir aquilo que você deseja você precisa fazer perguntas estratégicas você pode até ouvir a pessoa ficar falando o tempo todo só que talvez você vai ouvir e vai se desconectar porque ela tá, talvez está ouvindo informação que você não não está conseguindo decodificar ou seja as pessoas falam fala 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 o tempo todo e você não né, não consegue decodificar então primeira coisa escutar ativamente então escute o que as pessoas tragam para você dar sentido na conversa para você trazer sentido para essa interação Faça perguntas relevantes. Então perguntas relevantes, né? Tá começando o networking. Eu tenho muitas vezes pessoas agora, né? Principalmente no online, fica com a câmera desligada, né? Para não aparecer ou não sabe o que falar, né? Ou no presencial fica no canto de uma sala porque não não quer se interagir. Então a primeira pergunta, né? É um cumprimento para se apresentar. De onde a pessoa é? O que ela faz? Há quanto tempo ela faz? Que problemas ela resolve? O que, que você faz? O que, que você resolve? na vida das pessoas. É uma pergunta diferente de, ó, me fala, né, qual é o nome da tua empresa, que segmento você atua, é, e quais são as suas atividades? Não, o que, que você resolve? Que dor que você soluciona? Que dor que você cura? E a partir do momento que você tem uma escuta ativa, você sabe fazer perguntas, você consegue fazer o seu pitch, né? Fazer a sua apresentação. Por quê? Depois que você se pergunta, a reciprocidade, ela é comum acontecer violenta. Parece mágica pessoa termina de falar, importante, existe um vácuo chamado vácuo do silêncio. O <risos> que, que é isso? Eu perguntei, eu ouvi, vai chegar o um momento que a pessoa falou e ela vai cri-cri. Esse é o vácuo do silêncio. E nesse vácuo, você estrutura a tua, o teu pitch, né? A tua apresentação. Lê, o que eu posso falar para você, né? Acho que mais do que vendas aqui, a gente falar de networking, é trazer, em vez de ter um pitch de vendas, é ter uma apresentação. Oh, obrigado, né? Então, posso falar o que eu faço? Peça permissão. Ah, Fábio, mas a pessoa já falou trocentos tempo e agora tem que pedir permissão. Seja diferente. Cara, pode falar o que eu faço? Pode, claro, né? O que você vai ouvir é claro, porque quando você pede permissão, você está pedindo a atenção. Você, de fato, está conseguindo conquistar que a pessoa te ouça. Então, a pessoa fala, posso falar o que eu faço? Posso. Pode, né? Então, diga teu nome, tua empresa, tua especialidade, se não estiver identificado em lugar nenhum. E diga quais são os tipos de clientes ou público que você busca, como você ajuda a resolver os problemas desse público e quais são as conexões que você deseja. Não venda para essa pessoa. Então, eu sou o Fábio, trabalho com networking, né? ajudamos dentistas, arquitetos, engenheiros, profissionais liberais, a conseguirem expandir seus negócios por meio de relacionamento estratégico, no um ambiente seguro, colaborativo, sem concorrência, sem pagamento de comissões. Boas conexões para mim são arquitetos, advogados, engenheiros, você conhece algum, né? Ou se a pessoa for arquiteta, né? Fala, pô, mas você está perguntando para mim? Não, se fizer sentido para você, será um prazer te receber para te conectar com outras pessoas nesse ambiente. Vem aqui que eu quero te apresentar para outras pessoas. Não vem
1: E o grande lance, né, Fábio, a gente como vendedor, a gente tem uma uma carteira de de relacionamento, a gente tem uma uma habilidade de investigação, de necessidade, meio que acima da média dos outros profissionais. né? Então, se você está fazendo networking ali com uma pessoa que também trabalha com alguma coisa B2B, sei lá, o cara faz aluguel de impressora, sei lá. Você está conversando com o cara, ele explica a dor que ele resolve, ele fala um monte de coisa, na sua cabeça já pintam três, quatro nomes de empresa que você sabe que sofrem com o negócio de impressora. Então, antes de você, de repente, fazer a sua própria apresentação e tudo mais, você fala, cara, tive numa empresa esses dias, acho que eles têm um problema parecido com esse daí e tal, né? me passa seu contato, depois eu, eu te passo o, o telefone deles, a gente marca um café, apresento você para eles, né? porque a gente, a gente como conversa com muita gente, né? perguntar qual é a dor que a pessoa resolve, imediatamente a gente consegue lembrar de pessoas que têm essa dor. né? E, e você fazer esse link antes de pedir qualquer coisa para esse cara, você ativa o gatilho de, de reciprocidade, né? De mostrar que você pode ajudar essa pessoa antes de, dela saber quem você é, né? Então, isso daí também te, te abre muita porta, né? O cara fala, poxa, esse cara aqui, ele pode me ajudar. Vou fazer um esforço danado para ajudar esse cara. Isso daí facilita bastante.
2: E, e muito bem colocado, Daniel, porque assim, uma forma da gente modelar as pessoas para que depois elas façam aquilo que nós fizemos, como é isso? Modelar as pessoas para que elas façam aquilo que nós fizemos. A partir momento que eu pergunto, o que que ela faz, onde ela está, que tipo de problema ela resolve. Coloca na minha pergunta, quais contatos te importam ou te interessam como parceiro? Quais contatos te importam ou te interessam como potencial cliente? Eu estou modelando aquilo que ela pode perguntar para mim, porque a maioria das pessoas em network são preparadas para vender e elas não sabem nem sequer saber fazer perguntas. Então quando a gente começa a modelar, a ajudar as pessoas a quais perguntas que elas podem fazer o que elas depois vão modelar, né? vão, vão replicar para fazer para a gente, a gente facilita com
0: que o network também tenha qualidade. A
1: gente está ensinando ela a fazer networking, fazendo networking para
0: ela, né? Pelo exemplo. Pelo exemplo. Nossa, gente, que aula de Network e Vendas. Eu tenho certeza que você aí do outro lado tá gostando demais desse conteúdo que o Fábio tá trazendo pra gente aqui. Mas, chegou o nosso momento de Network. Como você sabe, como você acompanha o Papo de Vendedor, você sabe que o podcast é uma via de mão única. Nós estamos conversando aqui e você tá do outro lado ouvindo a gente. Então, eu quero te pedir duas coisas. A primeira delas é que você tire um print da tela do seu smartphone ou do computador que você tá escutando e posta no teu Instagram ou na tua mídia social e marque SuperVendedores. Vem falar com a gente, a gente quer conversar com você que está aí do outro lado e a gente quer ouvir a tua opinião. Tenho falado todos os dias com os nossos ouvintes lá pelo nosso Instagram. Quero fazer o um convite para você conhecer o nosso canal do YouTube, Super Vendedores. Só buscar no YouTube você vai encontrar muito conteúdo relacionado a vendas e. Claro, te pedir para deixar o review de cinco estrelas tanto no Apple Podcast quanto no Google Podcast, porque isso ajuda demais a gente a propagar esta mensagem para a nossa audiência, para todo mundo que trabalha com vendas. E. Se você não sabe, eu vou contar um segredo para você. A maior parte da nossa audiência vem de indicação. Então, se você pegar esse episódio e mandar para um colega, um um profissional de vendas da tua rede de relacionamento, a gente consegue crescer organicamente o Papo de Vendedor. Posso contar com você? E agora, Fabião, partindo para o final, a gente tem duas perguntinhas aqui que a gente faz para todos os nossos convidados, principalmente os que estão aqui conosco na segunda temporada. Primeira pergunta. Fábio, se você pudesse voltar no tempo e dar apenas uma dica para você no início da sua carreira, quando você estava começando, o que você falaria para o Fabio Torres?
2: Aprenda incansavelmente. Não pare de aprender. Nunca. Capte, transforme e transborde. Transforme, transborde. Capte, transforme, transborde. É isso que eu falaria
0: para mim. Sensacional. Captar transformar e transbordar. E a última pergunta, cara. Se você pudesse emprestar pro Daniel Mestre uma habilidade só, uma, uma habilidade um, algo que você assim, cara, é fora da curva, que você olha pra você assim, na, e fala, meu, eu sou muito foda nesse ponto aqui, se você pudesse emprestar essa habilidade por 24 horas pra ele ou pra mim ou pro amigo ouvinte, que habilidade você escolheria?
2: Vou responder essa pergunta falando sobre o, o que você comentou, pô, a gente teve uma super aula puta, a gente teve um super papo aqui, velho muito legal, puta papo top né? de troca de experiência, foi muito legal. E pensando em networking, a primeira coisa que eu faria como um bom ouvinte fazendo perguntas estratégicas seria, Daniel, considerando desse nosso papo que a gente teve hoje, quais dessas competências que você gostaria de ter? Pode escolher, velho, é toda tua. <risos> Até porque networking tem a ver com a gente doar aquilo que a gente tem de melhor, então pode escolher, velho. Pode escolher qualquer uma das habilidades percebidas é tua, pode escolher.
1: É isso que eu diria. Show de bola, né, cara? Isso, e, e que na verdade mostra o um negócio muito, muito menos egoísta, né? muito menos de, tipo, o que, que você se considera fora da curva, e de olhar pro outro para ver o que, que ele precisa de ajuda, né, cara? Quando a gente tem o, o ego inflado, né, Fábio? Essa, é, essa na verdade é uma das grandes armadilhas de fazer networking, né? As pessoas, elas querem é, se posicionar acima de todo mundo, as pessoas, elas querem de repente se mostrar melhores do que elas são, elas têm uma preocupação gigantesca com sigo próprio no networking, né? Quanto o, o foco no networking tem, tem que ser 100% o outro. Porque se você tiver foco no outro e ajudar o outro, o outro vai ter foco em você e vai te ajudar, né? A partir do momento que esse negócio fica, eu tenho foco em mim, o Leandro tem foco nele, o Fábio tem foco nele, né? Ninguém se ajuda e a gente não tá fazendo networking porra nenhuma. A gente tá f- tomando café aqui e cada um preocupado com o próprio umbigo, né? E daí nunca o negócio vai andar. Então, assim, sensacional, Fábio. É, é exatamente isso daí, cara. né? Quanto menos é a gente tiver envolvido, mais a gente tá pronto para ajudar os outros. E quanto mais a gente ajuda os outros, mais os outros ajudam a gente, a gente faz negócio todo mundo
2: junto. Eu escutei uma vez uma mensagem, acho que quero deixar isso aí ler para os seus ouvintes e para nós aqui, é, que eu escutei há um tempo e tomei como decisão pra trazer para minha vida. É isso que me faz esse, essa pergunta para o Fábio lá de trás, ela ser o Fábio de agora. O meu movimento é buscar continuamente, transformar e transbordar. Por quê? Porque, cara, quando eu embora, Dia que eu parti, eu quero morrer vazio, vaziozaço. Eu não tenho mais nada, porque tem as experiências, mas de conhecimento, tudo que eu aprendi, eu transbordei, eu compartilhei, eu entreguei. E acho que esse movimento é o um movimento que tira a gente do egoísmo, porque quando a gente entende que o que a gente tem é para compartilhar com o outro, cara, é network, é vendas, é o que for, para a gente de fato é, fazer movimentos que a gente saiba que o compartilhar é parte da vida. Não uhum. está
0: só no network. Né? Tá em tudo. Sensacional, Fábio. Fabião, como é que o amigo ouvinte pode te encontrar, te seguir? Me conta um pouquinho dos seus canais aí, cara. Eu tenho canais tanto da,
2: da, da, das empresas, né? Então, se quiser seguir a regional da BNI, né? que é uma rede de networking que a gente tem como foco ajudar empreendedores, ajudar empresários a aumentar seus negócios por meio de relacionamentos né? estruturados, positivos e profissionais, sem concorrência, no ambiente onde não tenha comissão, não tenha corrupção. Então é Instagram, BNI. GRU, Beni S O P B né? Beni GRU ou Beni SOP. O ou no Facebook Beni Guarulhos ou Benício do Oeste Paulista e o meu Instagram pessoal é Fábio Torres Fábio Torres underline ft é assim que as pessoas encontram a gente
1: maravilha então pessoal é isso daí uma aula aí com o nosso grande Fábio Torres e gostaria de pedir para vocês aí sugestões pautas convidados críticas xingamentos feedbacks vocês podem usar aí o contato, arroba supervendedores ou o arroba supervendedores no Instagram. Maravilha?
0: É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham aprendido a fazer network, que vocês saiam daqui com muita lição de casa, né com muito desenvolvimento, com muitas tarefas a fazer e que vocês conquistem o espaço que vocês merecem no mercado. Daqui 15 dias estamos juntos novamente com mais um episódio do Papo de Vendedor. Se você ainda não assinou o nosso podcast aqui no Spotify, aproveita para clicar em assinar, que você vai ser notificado pela plataforma no nosso novo lançamento. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!